Vamos meditar na palavra então, falando, meus, primeira crônicas, capítulo 21, eu quero ler a partir do verso 17, Mateus, primeira crônicas, capítulo 21, aleluia, vai meu filho pegar uma água para o seu pai, por favor, primeira crônicas, capítulo 21, verso 17, disse Davi a Deus, acompanha ali, não sou eu, é, o que disse que se contasse o povo, só um minutinho irmãos, que eu acho que eu salvei o texto, é isso mesmo, certinho, disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz mal, porém estas ovelhas, o que fizeram? Ah Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, pode pôr aqui, filho. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que com ele estavam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. Saindo da eira, se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-no pelo devido, pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, torne o rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que te dou os bois para o holocausto, os, o trigo para a, os trilhos para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para oferta de manjares. Te dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã dizendo não. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto a Deus, que não me custe nada. Davi deu a Ornã, aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, e ali Davi edificou um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto, e o Senhor então deu ordem ao anjo, e ele colocou a sua espada na bainha. Amém? Até o verso 27, eu vou pedir você para fechar os seus olhos e pedir Deus para poder falar com você em nome de Jesus. Por favor, deixa só, nem, nem precisa ficar o Mateus, pode vir também para cá, 
Assuma o lugar aqui. Aleluia. Pai, nessa hora nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus presente, o Deus que conhece os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo, para que possa nos falar e nos ministrar na Tua Palavra, falando com cada homem nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estou falando da beleza do piveto e estou aqui na frente com o botão da camisa aberto, né, para aparecer essa barriga bonita, e aí já pensou, ficar aqui, uma vez em Goiânia, eu preguei, e preguei com a calça preta, de cueca branca, e com o zíper aberto, <risos> a hora que terminou o culto, todo mundo louco falar comigo, mas por que vocês não falaram, enquanto, né, a hora que eu comecei a pregar, aí me deixa ficar pagando o mico na frente da igreja, e assim estou eu agora com a camisa aberta aqui na frente, irmãos, a história aqui é maravilhosa, e eu quero que você preste muita atenção, às vezes na, na leitura, como você não está muito familiarizado, mas me deixe traduzir para você, Davi havia pecado, e como Davi ele era o rei de Israel, a consequência daquele pecado veio sobre todo o povo de Israel, sabe, aconteceu toda uma, uma diversidade, morte, praga, porque vamos entender isso de uma vez por todas, o pecado ele abre uma legalidade, aonde a brecha, na brecha o inimigo sempre vai agir de alguma forma, eu costumo dizer, isso é Bíblia, que o salário do pecado é a morte, então entenda bem, ah, o pecado cobra salário e existe um preço disso, sabe? Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas a Bíblia também diz que Jesus, Ele nos purifica de todo pecado e perdoa toda a nossa iniquidade, aleluia, então Davi ele não fica ali diante daquela situação de uma maneira passiva, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Davi ele se levanta como homem de Deus, como sacerdote e ele ora e diz Senhor eu pequei, fui eu que fiz o que é mal perante os teus olhos, então livra teu povo, guarda teu povo, sabe? protege o teu povo, ele como rei, ele tem senso de responsabilidade, e ele ora pela nação, só isso aqui para a gente é uma, uma, um aprendizado tremendo, nós como homens, nós precisamos ficar libertos daquilo que a gente chama de síndrome de Adão, sabe, que é quando confrontado por Deus, a gente não chama a responsabilidade sobre si, foi o que Davi fez, ele fala, Senhor poupa o povo, livra o povo, cura o povo, porque fui eu que pequei, ao invés de Davi se é, omitir, não tem nada pior irmãos, do que um homem omisso, de que um homem que, sabe, não assume a sua posição como um homem, não tem nada pior do que aquele papo furado de Adão no Éden, de dizer Senhor, porque a culpa, a responsabilidade é da mulher que o Senhor me deu, 
sabe, ao invés de Adão simplesmente dizer, eu pequei, Davi ele tem isso, ele é pecador, mas Davi é o cara que confessa pecado, Davi é o cara que assume responsabilidade, Davi é o cara que não se omite, que não transfere, então é muito importante a gente aprender a fazer isso também, porque quando nós agimos dessa forma, sabe, quando nós nos movemos dessa maneira, Deus reage, Aliás, eu tenho conversado com algumas pessoas, presta atenção, olhem todos para mim, por favor. Eu tenho dito assim que Deus na Bíblia, e a Bíblia é o parâmetro, falei sobre isso ontem no culto, é o crivo, é a referência, sabe? Deus na Bíblia, e nos nossos dias, não é diferente, porque Deus não muda. O Senhor age pouquíssimo na soberania do seu poder. Deus mais reage às nossas ações do que age de uma maneira independente. Entende? Deus responde orações, Deus se move quando há arrependimento. Agora quando Davi ora no meio do caos, no meio sabe, de toda aquela situação consequente. Quando Davi diz isso, eu pequei, fui eu, guarda o povo, livra o povo. Olha que oração maravilhosa. Você se levantar como homem e dizer assim, Senhor, livra a minha casa, guarda a minha família, sabe? É, guarda as pessoas que estão ao meu redor. Eu assumo essa responsabilidade diante de Ti, que eu sou um homem pecador. E eu quero perguntar nessa noite, quantos homens pecadores nós temos aqui? Quem pecou hoje, irmãos? Não é assim? Então nós precisamos assumir isso, a gente precisa parar de fugir de Deus. Sabe, o Senhor que sabia o que é que tinha acontecido no Éden, Ele começa a chamar Adão para si. Para quê? Para restaurar, para abençoar, para perdoar. O que, que Deus quer de você, meu irmão? Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Oi? Hã? Quem concorda comigo? Tudo que você tem foi Deus que te deu, coloca a mão no teu peito e diga, tudo que eu tenho é bênção de Deus, foi Deus que me deu, e dá glória ao nome do Senhor, então assim, o que nós temos, foi Deus que nos deu, Ele não quer nos tirar nada, sabe, o que Deus quer é nos abençoar, o que Deus quer é nos alcançar, o que Deus quer é nos restaurar, o que Deus quer é nos perdoar, e a gente numa ideia, numa mentalidade completamente distorcida de quem é Deus, a gente tem a sensação que Deus vai tirar, que Deus vai punir, que Deus vai castigar, mas Deus é amor, Ele quer te amar, Ele quer abençoar você, sabe, quando Ele fala sobre isso, é porque Ele quer mudar a situação, e é muito importante, que quando Deus nos chama, nós venhamos nos apresentar e dizer, Senhor, eu estou aqui, cheio de falha, cheio de erro, sabe, mas eu reconheço, eu arrependo, eu me prostro diante do Senhor, da sua autoridade, da sua palavra, do verso 17 para o verso 18, e eu fui falar para o Mateus, vim para cá, mas deixa o Mateus quieto, cadê o Mateus? Fica quieto aí agora, mas consegue Danilo, mexer? Vou tirar o Mateus aí, né? Mateus é quase cadeira cativa lá, 
E aí agora eu estou. No verso, do verso 17 para o verso 18, diz assim, que quando dá viagem dessa forma, o Senhor começa a orientá-lo sobre a mudança daquele quadro. Então, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Como é que é isso, pastor? Irmãos, tem pecado, tem desobediência, tem erro, mas no meio de tudo isso, para que tudo isso venha mudar, o Senhor está falando agora que Davi deveria ir para um determinado lugar aqui, uma eira, um campo, para que Davi pudesse levantar um altar ao Senhor. Entende? O problema maior presta atenção que eu vou te falar, problema maior do que o pecado, quando a gente erra, quando é, é quando a gente não levanta o altar, é quando a gente não adora a Deus, é quando a gente acha que, sabe, a minha oferta diante do Senhor, ela não vai ser aceita, que a gente vai ser rejeitado diante do Senhor, por causa das nossas falhas, se for assim, Deus não vai aceitar ninguém irmãos, porque ninguém escapa, a gente gosta muito dessa projeção que tem aqui na igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Davi sendo um homem que tinha pecado, e ele peca mesmo. E a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde. A Bíblia publica, sabe? Não, não, não santifica, não, não é, é, camufla. Tá? Davi, ele tem essa onda do pecado, mas quando ele assume quando ele ora, quando ele fala com Deus, quando ele assume essa responsabilidade, chama sobre si a responsabilidade, olha o que, que diz, no verso 18, um anjo vem dizendo para ele, você deve subir para levantar, manda que Davi suba para levantar um altar ao Senhor, que você peca, eu já estou ligado, isso aí já é fato, nós acabei de perguntar aqui, quantos aqui são pecadores? Todo mundo, né? Mas se perguntarmos aqui agora então, quantos aqui são edificadores de altares? Quantos aqui, sabe, tem levantado um altar ao Senhor? Muitas vezes a história para e não há continuidade. Sabe, que você vai pecar é um fato. Agora, se você vai levantar um altar, já é uma outra história, mas é uma ordem. É necessário você levantar um altar ao Senhor. O que, que isso significa, pastor? De uma construção, de uma relação, de uma adoração, de uma comunhão com Deus. Porque, pensa comigo, tem o pecado, mas não tem você se achegando a Deus. Não tem você adorando ao Senhor. E aí como é que fica? Como é que essa situação se desenvolve? Olha, na vida de Davi, quando Davi recebe essa ordem, no verso 19, Danilo, ele obedece, não é? Subiu Davi para Gade, uh, e quando ele vai chegando naquele lugar, o tal de Ornã, quem é Ornã, pastor? Ornã é o dono da terra. Quando Davi vai chegando, ele percebe, que o anjo do Senhor, que a presença de Deus estava com Davi, e quando é, Davi se aproxima, ele sai para se encontrar com Davi, 
E aqui está um segredo muito importante. Tá? Eu vou ser breve, então preste bastante atenção, por favor. No verso 22. Quando Ornan chega, Davi, ele olha para o cara e diz assim. Eu vim aqui edificar um altar ao Senhor. Dá-me este lugar. Dá-me esta eira para que eu possa construir o altar, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Irmãos, quando nós edificamos um altar a Deus, quando Deus age, o diabo para. Você está me entendendo? Quando nós nos voltamos para Deus, olha o entendimento de Davi, mas o Senhor está dirigindo ele, Deus está te dirigindo. Deus está guiando seus passos, sabe? Você tem tido esse entendimento que nós estamos construindo um altar, nós estamos levantando aqui o que nessa noite? A gente está aqui porque, ah, porque como igreja a gente tem que fazer uma reunião e vamos lá. Não, a parada é séria. A gente sabe, a gente crê, a gente tem experiência. Experiência com o quê, pastor? Deus quer te dar essa experiência. Quando você levanta um altar ao Senhor, se Deus levanta, o diabo cai, e muitas vezes a gente está, sabe, lutando, e guerras, e dificuldades, olhe para mim por favor, sabe, aonde você não deve lutar contra esses inimigos, vão cair naturalmente, consequente, quando você levantar um altar ao Senhor, sabe, aí a gente deixa de fazer o que Deus mandou a gente fazer, e começa a fazer um monte de coisa, que a gente não deve fazer, Estava começando com guerra agora, né? É ansiedade, é angústia, é, é preocupação e a gente é tanta guerra que a gente não deveria estar tá guerreando. A gente deveria estar tá adorando, a gente deveria estar tá louvando, a gente deveria estar orando. Nós deveríamos ter o um entendimento, mas Deus está dando esse entendimento a vocês. Deus está nos dando esse entendimento. Nós estamos aqui nesses dias, sabe, construindo um altar ao Senhor. Você tem que levantar de manhã, levantar um altar ao Senhor, sabe? Você tem que ir para suas reuniões de negócio, levantar um altar ao Senhor. Você precisa fazer isso dentro da tua casa, você tem que fazer isso dentro da sua empresa, você tem que fazer isso na sua vida, dentro do seu coração. Porque levantou um altar ao Senhor e a praga cessa. É o que está escrito no verso 22. Ele diz assim, Ornã, é o nome do, do mano aqui. Dá-me esse lugar, porque eu vim para edificar um altar. Para que possa cessar a praga no meio do povo de Israel. Sabe? Só que aqui tem uma parada maligna também. Tem uma, uma coisa aqui que... Poderia pegar Davi, não pegou, mas rola muito no nosso meio, nos nossos dias. Como Davi era o rei de Israel, o, o cidadão Ornã, quer de alguma maneira honrá-lo. Quer de alguma maneira oferecer, ou a palavra aqui é dar. Né? Davi chega dizendo assim dá-me esse lugar para que eu possa edificar um altar ao Senhor, no final do verso 22, ele está dizendo assim, dá-me pelo seu devido valor, Hã? como é que é pastor? Ele quer comprar a terra, 
ele quer comprar o lugar aonde ele iria oferecer uma oferta, um altar, sabe, fazer ali a sua adoração, mas quando o Ornã vê Davi, é o rei, papapá, não sei se ele queria puxar um pouco de saco, sei lá, mas Ornã vira para ele e diz assim, verso 23, tome o rei, tome o rei meu Senhor para si, e faça dela o que bem lhe parecer, eis que te dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta, te dou tudo, sabe, é, Davi poderia ter olhado e falado, obrigado, coisa linda de Jesus, né, recebo, ontem eu ainda falei sobre isso no culto, sabe, que a gente muitas vezes é um negócio assim, amém, eu recebo, sabe o que eu falei ontem no culto, alguns homens não estavam aqui, falei, toma cuidado com aquilo que você diz amém, tome cuidado com a palavra amém, a gente usa a palavra amém de uma maneira muito, é, 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 é assim, de uma, sem realmente ter consciência do peso e da seriedade disso, amém quer dizer, assim seja, amém é concordância, e Davi poderia olhar para isso e dizer amém, sabe, bacana demais, eu vou sacrificar ao Senhor, eu vou construir um altar ao Senhor, eu chego lá querendo comprar, mas o cara está me dando, de mão beijada, né? Ele, e ele diz assim, eu não vou te dar só a terra não mano, eu vou te dar a terra, vou te dar os bois para você sacrificar, vou te dar o trigo para você ofertar, e vou te dar até a lenha para você queimar, eu vou te dar tudo, sabe? E ao invés de Davi olhar e falar, que massa, sabe? Está tudo fácil, está tudo tranquilo, está tudo favorável, sabe? Porque a gente muitas vezes é assim, a gente olha, sabe, e quer essa tranquilidade, e quer as coisas sem preço, sem nenhum valor, só que há uma lição de Deus, muito séria, aqui nesse lugar, quando Davi olha para ele, ao invés de dizer, amém, que bênção, recebo, obrigado irmão, está tudo certo, Davi quando recebe essa pseudo oferta, ou a aparente bênção, porque não era uma bênção, ao invés de Davi receber e falar sim, ele diz não, tornou o rei Davi a Ornã e disse, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para oferecer ao Senhor, e nem oferecerei um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. Presta atenção irmãos, essa frase eu queria muito que você levasse para a sua vida, porque um dia Deus falou comigo nisso aqui, eu nunca mais me esqueci, e eu estou te transmitindo daquilo que Deus falou ao meu coração, é o que Davi diz, ele diz assim, não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada, Davi diz assim, eu quero servir a Deus, eu sei que Deus vai receber minha oferta, eu sei que a praga vai cessar, eu sei que Deus vai mudar essa realidade, mas eu sei que eu preciso pagar um preço, 
eu sei que tem um valor nessa história, como é que eu vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custa nada, lá no livro do profeta Malaquias, quando Deus começa a falar que o povo está roubando a ele, e fala sobre dízimos, e fala sobre ofertas, isso é Bíblia, Tá? é o que está escrito, o Senhor está dizendo assim, porque na hora de você ver o governador, por exemplo, uma pessoa importante, é, você pega do seu melhor, mas quando vocês vêm trazer a oferta no altar, vocês pegam a ovelha manca, vocês pegam a, a ovelha que é cega, vocês pegam aquilo que não tem preço, que não deu valor, e traz entrega na presença de Deus, sabe? E a gente precisa mudar irmãos, essa concepção de entender que nós precisamos para que as coisas mudem, para que a, a nossa vida seja aceitável, nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos pagar um preço, existe um preço que precisa ser pago, as pessoas o tempo inteiro falam assim, ah, porque se Deus quiser vai dar certo, Deus quer irmão, Sabe, não é sobre, olhe para mim, entenda isso, não é sobre o que Deus ah, tem para fazer, mas é sobre aquilo que você está disposto a fazer. Sabe, lá na cruz, sabe o que Jesus disse? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, está consumado. Deus já fez, sabe, Jesus já fez, mas a gente quando chega na parte da gente, a gente não assume, a gente transfere, a gente não, sabe, é, é, se posiciona no sentido de entender que há uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte, tem uma parte que não é Deus, é você que faz, porque Jesus se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, porque Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sim irmãos, Deus fez mais o que é que eu faço, como faço, se estou disposto a fazer o preço que isso me custe, e muitas vezes eu não quero pagar um preço uh, para com Deus. Deus paga o preço, eu não pago nada. Porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados na cruz. Oh, peraí, não, a parada aqui nessa noite não é sobre a cruz de Cristo. Você sabia que existe a cruz de Jesus, mas tem aquela que é sua? Hã? Porque a Bíblia diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas a gente quer que Deus faça tudo, a gente quer que Jesus faça tudo. Aqui o cara está dizendo assim, eu vou te dar tudo, ele está falando, não, espera aí, está errado. Como é que eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custa nada? Como é que eu vou apresentar diante de Deus um negócio que eu não tive nenhuma participação nessa história? Está né? muito fácil. E a gente quer facilidade. A gente acha que as coisas são fáceis. Mas não é, meus irmãos. A Bíblia diz que a, a porta é apertada. O caminho é estreito. Tem muita coisa que Deus vai te libertar. Mas tem muita coisa que é você que precisa renunciar. 
tem muita coisa que é a sua carne que tem que morrer, tem muita coisa que é você que vai abrir mão, tem muita coisa que vai ter um preço na sua vida, para que o altar seja construído, para que a oferta seja aceitável, é necessário entender o que Davi disse, sabe, não, você está me dando tudo assim, de mão beijada, quantas pessoas olhariam e falariam, maravilhoso, está tudo bem, beijo, está tudo certo, e ainda ia olhar e falar, Jesus é lindo, <risos> olha, preparou tudo, recebi tudo, mas Davi foi ali para pagar um preço, Davi foi ali para oferecer um holocausto, um sacrifício, e muitas vezes diante de nós, o que está faltando, é uma oferta de sacrifício, para estar aqui agora, por exemplo, nessa noite, de alguma maneira, você sacrifica, você abre mão de estar na tua casa, você abre mão de estar lá no seu sofá, com, né, com, a, com o controle remoto na mão, você está de alguma maneira sacrificando, é assim que funciona, sabe, tem que abrir mão, tem que, sabe, é, 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 é um processo de preço, eu me lembrei de um camaradinha em Goiânia, que ele, ele me procurou e ele falou, pastor eu vim aqui, falar com você e tal, e meu casamento acabou e está destruído, e não tem jeito e tal, e, enfim, eu falei para ele assim, foi uma experiência tão bacana isso irmãos, eu falei para esse cara assim, falei, meu, é, eu nunca te pedi nada na minha vida, eu gostava muito dele, e, e falei para ele, eu quero, eu quero te pedir, 30 dias, 30 dias para a gente buscar do Senhor, ele falou, eu estou buscando, já tenho uma vida, não sei o que, e não tem jeito, e aí enfim, eu convenci, nós fizemos uma aliança, eu falei, beleza, mas vamos lá então, vamos trabalhar, tamo, tamo junto, tamo junto, aí eu falei para ele, eu falei, que hora que você acorda de manhã? Ele falou, ah, eu acordo 6 horas da manhã, o que, que você faz? Faço minha higiene, o que, que você faz depois? Ah, eu tomo meu café, depois eu leio o jornal e tal, eu falei, então, tá. você quer abrir mão do jornal ou você quer levantar 15 para 6? Qual que você vai querer? Ele falou, como é que é? Eu falei, é isso. Aí eu me lembro que ele falou, não, eu abro mão do jornal, falei, vamos trocar o jornal pela Bíblia então durante 30 dias. E aí eu fui trabalhando com ele, falei, nós vamos fazer uma aliança, você vai acordar e vai pegar esse tempo, que era o tempo do jornal, de antes de ir para o trabalho, vai dobrar o joelho, vai dizer, Jesus, eu preciso de ti nesse dia, fica do meu lado fala comigo na palavra, eu vou passar esse dia na sua presença, eu santifico os meus olhos a ti, eu santifico a minha mente a ti, me ajuda a entrar no meu carro agora e seja a minha companhia, e ele fez essa aliança comigo, e aí foi, e aí na hora do almoço eu falei para ele, quanto tempo você tem de almoço, o que, que você faz, como é que é, tá, porque a gente faz isso, porque aí a gente tem um tempo lá, falei, você vai separar um momento, dez minutos na hora do almoço, você vai entrar no teu, no, no teu escritório, vai dobrar o joelho e vai dizer Senhor eu te chamei de manhã, o Senhor está aqui comigo? o Senhor está aqui, eu estou te pedindo de novo, agora no meu almoço, te peço perdão por qualquer pecado da parte da manhã mas eu santifico a minha tarde a ti me abençoa Senhor e tal, e eu me lembro, estou lembrando o Espírito Santo vai trazer, né? que eu falei para ele que todos esses momentos era para ele olhar pelo casamento orar pela vida da esposa dele, orar pelo na época ele tinha só uma menina na verdade, hoje ele tem três filhos esse cara sabe, e aí você ora, pede Deus para visitar teu esposo e tal, e a, passa a tarde, quando for no final do dia, e aí quando antes de dormir, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, deu dez dias, 
Esse cara foi lá no meu consultório, no meu, consultório ó, no meu escritório, e ele falou assim, pastor, aquele dia a minha mulher era a mulher mais feia, mais chata, mais insuportável, tinha nojo dela, não tinha uma atração mais. O que, que é isso, pastor? Eu tinha, sei lá, dez dias. Ele falou, eu estou apaixonado pela minha mulher. Eu estou, sabe assim, pensando que eu poderia ter perdido a minha família. E me abraçou, e chorou, e é, sujou meu homem de catarro. <risos> sabe, nós choramos juntos ali. Falei, vamos continuar nessa aliança. Esse cara, como eu disse, naquela ocasião ele tinha uma filha. Hoje tem três filhos. Deus o prosperou tremendamente, mas eu falei para ele, falei, cara, ah, mas paguei um, um preço, ou, ou isso eu já fiz a vida toda, pagou um preço, que tipo de preço, sabe, você tem pago um preço pela sua vida espiritual, porque muitas vezes, irmãos, a gente é guerreiro nas coisas lá fora, a gente paga um preço de levantar cedo para ir trabalhar, mas pagar um preço para levantar, sei lá, 15 minutos antes, ou abrir mão do jornal, que é o caso dele, para poder ler a palavra de Deus, para ter um momento de adoração. Eu me lembro que naquela ocasião falei para ele, falei, não, não tem nada contra música secular, não sou desses pastor não, mas durante esses 30 dias, você vai só colocar a adoração dentro do seu carro, dentro da sua casa, Criar uma atmosfera favorável à manifestação e à ação do Espírito Santo. E ele caminhou todo aquele, sabe? Porque assim, voltando e fechando, nós pagamos um preço. Mas muitas vezes é um preço que não é nem para pagar. Não vou entrar nisso aqui agora, no outro momento, vamos fechar. Porque a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Sabe, a gente luta guerras que a gente não tem que guerrear. Sabe? A gente se desgasta naquilo que não é para se desgastar. Ao invés de a gente pagar um preço pela presença, pela palavra, por, ah, pela a manifestação daquele que realmente pode restaurar, que realmente pode mudar a nossa vida, que realmente pode agir nos nossos corações e fazer aquilo que homem nenhum é capaz de fazer, porque é milagre e milagre homem não faz, quem faz é só o Senhor, sabe? Se você já é um guerreiro, e eu acredito que todo homem não é uma opção, sabe? Já tem que pagar um preço, já, já tem que lutar, já tem que ser forte. Mas eu quero te chamar nessa noite a fazer como o Davi, de ter um entendimento sobre as coisas de Deus. Eu não vou esperar essa moleza toda, sabe? Eu não vou olhar para as coisas de Deus e falar, não, porque se Deus quiser vai dar certo que Deus vai fazer e tal, não, que Deus vai fazer, Ele vai, mas o que, que você vai fazer, sabe, o que, que você tem feito, tem construído esse altar, aí ah, eu quero construir um altar, mas eu quero construir um altar bem baratinho, porque as minhas forças eu gasto lá fora, sabe, porque eu quebro a minha cabeça nas coisas que são do secular, por que, que você faz isso? Porque você precisa de grana, não é verdade? Sabe, só que o nosso Deus, Ele não é mamon, não é sobre dinheiro, sabe? Ele, o dinheiro não vai fazer aquilo que só o Senhor pode fazer e pode, sabe, nos dar, porque é Jesus, é o Senhor. Então, por que é que eu vou ser um guerreiro do secular, mas não vou ser um guerreiro das coisas espirituais? Por que, que no que diz respeito ao seu trabalho, você foca, você estuda, quebra a cabeça, perde o sono e tal, mas quando se fala da relação com Deus, é, 
hora que der eu vou lá, sabe, é tudo muito, muito largado, muito frouxo, Davi, ele diz, não, eu não quero essa terra de graça, eu não quero esses bois, eu não quero essa lenha, eu não quero esse trigo, eu vou oferecer ao Senhor, mas eu quero pagar o um preço devido, e a palavra diz que ele é, é, deu a soma de 600 ciclos de ouro, edificou um altar, ofereceu o holocausto e o sacrifício, invocou o nome do Senhor... Verso 26, para a gente orar, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor, olha a benção aí meu irmão, olha a benção aí, toma posse, creia comigo, porque assim vai ser Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor deu ordem ao anjo e ele colocou a espada na bainha terminou aquela guerra, sabe, terminou a força, o poder daquela espada, fechou, sabe, Por quê? Porque ele teve o um entendimento dos princípios que eu estou trazendo para vocês agora aqui nessa noite, sabe, pague o um preço, para ser homem de Deus, para adorar a Deus, para ler a palavra de Deus, para ter vida de oração com Deus, sabe, olha que testemunho maravilhoso, aliás, preciso dizer, esse camarada, que era um perdidinho na vida, hoje ele é pastor de jovens da igreja que eu pastorei, eu o vi converter, sabe? E era para ser, enfim, sabe? Vinha de uma vida perdida e casa, não sei o quê, qual seria o futuro daquela menina, a família, perderia tudo se não tivesse tido o um entendimento de um preço que Deus estava requerendo, sabe? E eu vou te falar um negócio, preço mesmo, foi o que Jesus fez lá na cruz, posso ouvir um amém? Preço mesmo é o que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz que lá no Getsemane Jesus estava suando gotas de sangue, sabe? Pelas nossas vidas, o que o Senhor nos pede hoje, vamos parar da desculpa, ah porque minha vida é corrida, porque eu estou cansado, não, você é desinteressado, você é focado nas coisas do secular, mas nas coisas espirituais você é desleixado mesmo. Você acredita que se as coisas derem certo lá fora, irmãos, pode dar certo lá fora, mas se isso custar a destruição da sua família, do seu casamento, da vida dos seus filhos, não valeu a pena. Sabe, as coisas se derem certo lá fora, as coisas precisam dar certo aqui dentro do coração da gente. E aqui dentro quem age é Deus paga o preço, consagra a tua vida, decida, 2020 ainda está começando, graças a Deus que passou esse feriado todo, né? Ah, porque as coisas só começam depois do carnaval, né pastor? Claro que não, Deus já começou há muito tempo, é você que está parado, sabe? É, é você que não está construindo, pagando o preço, pague um preço por aquilo que Deus tem, pague um preço para que a maldição cesse, para que a espada seja colocada na bainha, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, preço de oração, preço de jejum, preço de congregar, lute, se esforce, se organize, sabe, ah eu vou ali na, na segunda-feira, irmãos a gente fica tão feliz de ver vocês aqui, a gente louva a Deus pela oportunidade de estarmos juntos na segunda-feira, sabe? Mas batalhe, traga a tua família, pague um preço, sacrifique a preguiça, o descanso, 
sabe, muitas vezes que o comodismo e venha adorar a Deus conosco, estamos construindo um altar e vamos oferecer ao Senhor uma oferta que nos tem valor e que nos tem preço, posso ouvir um amém? Põe a mão no teu coração nessa hora, aleluia, eu queria que você orasse à luz dessa palavra, pedindo ao Espírito Santo de Deus, para que possa te orientar, sabe, Senhor, qual é o preço, o que, que o Senhor requer de mim? O que, que o Senhor está me pedindo para que a minha vida seja transformada? Ora agora e diga, Deus, eu não vou ficar aqui sentado nessa cadeira, ouvindo testemunho de irmão não sei das quantas lá de Goiânia, eu louvo a Deus, queridos, por causa daquilo que o Senhor, eu já vi Deus fazendo. Na minha vida, no meu ministério, na vida de outras pessoas, mas agora eu quero ver Deus fazendo na tua vida. Quero ver Deus prosperando também. Quero ver Deus abençoando teus filhos. Quero ver Deus mudando, transformando teu interior. Quero ver Deus respondendo a tua oração. Olha que maravilhoso. Sabe, Davi pecador, mas o cara oferece ao Senhor uma oferta. E o que, que acontece? O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor aceita a oferta de Davi, faça a sua, entrega teu coração, entrega a sua história, e pastor, sou tão falho, o cara também, mas Deus amou Davi, e Davi foi chamado por Deus de homem, segundo o coração do Senhor tem um zelo de Deus aqui tão grande irmãos, Deus já livrou, não é só o querido ali da, da, da cadeira de roda, Deus já livrou muita gente aqui da morte, Deus já fez coisas no invisível que você não viu, mas Ele estava lá, e ai de você, se Ele não estivesse, Deus está sempre trabalhando, e chegou a hora de você trabalhar, favorecer com a tua parte, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e no teu coração. Pai, nessa hora eu chamo a tua bênção, aleluia. Eu chamo, eu chamo, eu chamo o agir do Senhor e eu te peço que o Senhor dê graça, força, coragem, Senhor, ah, para que o teu filho possa, como Davi, orar hoje e dizer, longe de mim oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada, ainda que venha custar, mas nós estamos dispostos a pagar esse preço, Senhor, nós estamos dispostos a sacrificar, a abrir mão, Senhor, nós queremos dizer não às facilidades, Senhor, às comodidades, nós queremos ter força no Senhor, para sair da zona de conforto e dizer não, Senhor, para a nossa preguiça, para a nossa carne, meu Deus, para, para as nossas desculpas, para que a 
tua vontade se estabeleça, para que a tua bênção seja liberada, para que o teu nome seja glorificado, eu oro por cada um aqui nessa hora, em nome de Jesus, para que a praga cesse, para que o mal possa ser interrompido, para que no nome de Jesus, meu Deus, a tua bênção seja desatada, a unção do Senhor seja liberada, e o teu nome seja glorificado, eu abençoo meu irmão, tua vida, tua casa, tua família, eu chamo no nome de Jesus, força e coragem, para você, oferecer a Deus, aquilo que o Senhor está te requerendo, Deus já vem chamando, Deus já vem, incomodando teu coração, paga o preço, vá além, Deus já tem te abençoado, Ele quer te abençoar muito mais, mas está na hora de você fazer mais, está na hora de você orar mais, está na hora de você crer mais, está na hora de você consagrar mais a sua vida a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Vamos colocar essa palavra em prática, uma hora no culto, a gente vai acabar ficando no escuro, porque esse trem pode falar, e ela só liga ali, sabia? Alguém me perguntou, pastor, esse trem liga em outro lugar? Falo, não liga, só liga ali, a gente acaba ficando, mas a gente gosta de adorar nessa meia luz. Vamos fazer o que a palavra está dizendo agora, sobre as nossas finanças, sobre o nosso dízimo e sobre a nossa oferta, vamos oferecer a Deus uma oferta que nos custe, não é fácil, mas tem muita gente fazendo isso, separar 10% do que ganha, você olha assim, você fala, não vou dar dinheiro para a igreja, é engano, eu pensei assim também, mas quando você tem a revelação da palavra, você sabe que você está obedecendo um princípio, e aí, irmãos, é muito melhor você ficar com 90% abençoado e consagrado a Deus, do que você desobedecer e falar, não, eu quero a bênção, mas eu não estou disposto a pagar um preço. Ser dizimista é um preço, tem um valor. Ofertar na casa de Deus. Mas, irmãos, qual o problema? Deus já tem nos abençoado. Deus nos chama a dizimar e ofertar daquilo que Ele já nos deu. E apesar de todas as lutas, eu quero que você concorde comigo, que Deus é bom, que Deus é fiel e Ele tem nos abençoado em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui são abençoados? Diga comigo, eu sou abençoado por Deus. Permanece com a tua mão levantada, eu vou orar pelas suas finanças, pela tua empresa, pelo teu trabalho. Quero que você ore também nessa hora. É esse preço de oração que eu estou falando, sabe, de dizer, Senhor, eu creio que a tua mão está sobre o meu trabalho, sobre o meu emprego, sobre as minhas lojas, sobre os meus clientes, sobre a minha agenda. Senhor, eu creio na bênção financeira, neste ano de 2020, em nome de Jesus, eu trago no teu altar, eu consagro na tua presença, eu te peço que o Senhor possa prover multiplicar, enviar fazer acontecer, abrir as portas, porque eu eu vou te honrar eu vou te adorar eu vou construir o altar, eu vou realizar a tua obra 
pode me abençoar e me usar, porque eu sou teu servo e eu estou aqui para te servir. Que seja abençoado, irmão, a tua vida e tudo que você fizer, seja próspero para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, toma posse disso. Amém? Convido vocês a ficar em pé. Se tiver outra canção que dá para trocar rapidão, Lopes aqui à direita, aqui à esquerda. Levanta o teu lugar, faz tua oferta, entrega teu dízimo. Maquininha de cartão também está aqui à direita, você pode usar com 